3: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
4: Son las 7:59, 8 en punto. Comenzamos Mesa Blue para hablar de lo que está ocurriendo en el país con las marchas estudiantiles. Se está sintiendo como muy pocas veces en las democracias o en las no democracias a través de la historia esos aires que están exigiendo cambios la importancia de los jóvenes saliendo a las calles es realmente histórica en América Latina tal vez la más contundente fue en Argentina en 1918 cuando salieron miles de jóvenes a las calles de Buenos Aires y a las diferentes ciudades de esa nación suramericana a exigir que la educación fuera pública, a exigir que las cátedras fueran obligatorias, a exigir derechos y muchos más compromisos por parte del gobierno entonces argentino a sus estudiantes en 1968 hubo marchas en el planeta entero desde Praga con su primavera donde por la parte política el partido comunista estaba exigiendo cambios y reformas sociales, pero por otro lado los jóvenes con ese ímpetu, con esos deseos de cambio, con esas emociones, exigiendo también transformaciones que fueron profundamente reprimidas por parte del gobierno desde Moscú. En el 68 también en México terminaron con miles de muertes y ni hablar del mayo francés, que con el apoyo de Sartre, de Simón Beauvoir logró mucha mejor educación para los jóvenes. Tiana Men en el, la cuadra roja, en el Square Red Square... En 1989, el 4 de junio, cuando centenares de muchachos en la China salieron a la calle contra la opresión y eso terminó en un episodio muy desafortunado, pero también en una fotografía que le dio la vuelta a la historia y es el del hombre del tanque. El hombre del tanque fue el hombre desconocido, fue posteriormente portada de la revista Time y a él lo calificaron como una de las personas más influyentes del siglo XX. Fue simplemente un muchacho que se paró al frente de una hilera de tanques ...contra la represión, mandando un mensaje tremendo al mundo... ...jóvenes diciendo no queremos ser reprimidos, lo que queremos es ser escuchados... ...y desde unas ventanas adyacentes, tres fotógrafos de la Associated Press... ...le tomaron fotos a ese muchacho, que posteriormente hay que decirlo... ...el gobierno chino lo desapareció, pero este esa imagen le dio la vuelta al mundo... ...y se convirtió en un mensaje de cambio y en un mensaje realmente muy importante... ...entonces... Lo que estamos viviendo en Colombia pues es la voz de una cantidad de muchachitos, de cuatro muchachitos que los tengo en mi cabina en este momento y me da mucho gusto recibirlos, que tienen al país hablando de ellos, sí. simplemente mandando un mensaje que suena tan lógico, queremos educación pública, eso es como de lo más elemental que puede haber en una democracia, cuatro muchachitos si los vieran con sus saquitos, el uno con su camisita de cuadro, su pelito largo, el otro con su chiverita, su bigote, tienen... ...realmente hablando al país de ellos. Entonces me da mucho gusto saludarlos. Bienvenida, Jennifer.
5: Muchas gracias, Vanessa. Buenas noches para todos quienes nos escuchan esta noche. No, pues no la vamos a escuchar con esa voz. <risa> la verdad es que hemos estado de marcha en marcha. Ya esto me tiene sin voz. De hecho, en la Nacional hicimos un taller para no perder la voz en las marchas. Pero bueno, creo que no me funcionó lo suficiente. Tiene que tomar jengibre, Propos agua panela por, panela por la noche y quedarse callada
4: so, difícil, sí, cuando habla, difícil. habla del resto le toca y sacar la voz de la barriga ¿no? ajá, ajá. y aquí lo va a dar más de 30 segundos
5: muchísimas gracias
4: Jennifer se hizo nacionalmente famosa porque es la protagonista del video, recuerden ustedes de Macías del senador Macías Carolina cuando le dijo niña y le quitó, pues, la palabra,
6: básicamente, ¿no?, en el Congreso. Sí, señora, fue el presidente del Congreso, Ernesto Macías, el que utiliza esa frase y él sale a defenderse que niña es muy común y muy popular y muy usual en su tierra, en el departamento de Huila
4: ¿A usted le ofendió que le dijeran niña? Me ofendió que me
5: quitara la palabra y que infantilizaran mis argumentos, realmente. Pero lo de
4: niñas hasta bonito. A mí no me molesta que me digan niña. ¿Sabe que Carlos Pizarro le decía <coughs> a Miriam, su esposa, la mamá de María José, mi niña?
5: Más allá. Y sus presidente. cartas hablan de niña y eso más allá del tema de niñas sí fue difícil que nos quitaran la palabra no solo a mí sino a los estudiantes como tal cuando después le dieron una intervención de cuatro minutos y medio al expresidente Álvaro Uribe para que me refutaran lo que yo no había alcanzado a terminar de decir Sí, creo que ahí estuvo lo de los 30 uh -huh. segundos muy incómodo.
4: Alex Flores es representante de los estudiantes de Colombia en el Consejo Nacional de Educación Superior Alex, bienvenido
2: Gracias Vanessa, un saludo a ti y a todos los oyentes que nos acompañan de dónde? Hora. Yo soy una mezcla rara.
4: Ese acento no lo ubico.
2: <risa> yo soy cartagenero, criado en Cincelejo Sucre, y vivo hace 12 años en Medellín. O sea que yo soy costeño y antioqueño, una cosa así extraña. No,
4: bueno, una mezcla Como exótica. Como decía Peter Manjaré, yo
2: tengo la, de, la decencia eterna del paisa y el sabor del costeño.
4: Me parece. Está amenazado, <risa> ¿no? Bueno, casi
2: tres de, de los que todos, estamos aquí pero usted lo amenazaron
4: feo, vía Twitter.
2: Eh, yo vengo recibiendo amenazas desde el año 2016 en el que fui defensor del acuerdo de paz yo hice parte del comité promotor del CIE en Medellín en ese momento cuando le pedí al expresidente Uribe con un anillo y una flor que se casara con la paz eh,
4: ¿cuántos años tiene Alex?
2: yo tengo 27 años ¿27?
4: Sí. y comenzó con estas andanzas y con esta cosa de querer cambiar y los ideales etcétera, ¿desde cuándo?
2: yo eh, realmente como... A ya activo, muy activo en, el, en, 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 en todos estos asuntos del liderazgo estudiantil desde el año 2014, porque yo estuve en, en otros momentos, pero desde otro escenario como estudiante, observador ya hoy estamos en un escenario más digamos de participar de la discusión de una forma más activa, y eso pues ha generado como tú lo has mencionado, una serie de, de, de amenazas que sucedieron en ese año luego de la segunda vuelta presidencial y que se vuelven a, mediante un panfleto eh, con el sello de las supuestas águilas negras y ahora pues lo que estamos viviendo eh, Alejandro, Jennifer y yo que, eh, y Carlos Andrés Gómez de la UNES, que estamos, somos cuatro miembros de la mesa de negociación que estamos siendo
7: amenazados.
4: A los 24 años comenzó con este activismo estudiantil, ¿no? Hace tres años tiene 27. Alejandro, un gusto.
7: Hola Vanessa, ¿cómo estás? Un saludo a ti. A y todos ese paisa quien lo ve
4: con esos <risa> ojitos,
7: ¿no? <risa> Orgullosamente el
4: es paisa de Medellín, Alejandro es estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional.
7: Así es, en la sede de Medellín. ¿En la sede de Medellín, ¿cuántos años? Veinte años.
4: ¿Veinte años?
7: Sí, pues yo creo que aquí soy pero, el más pero, joven. Pero, ¿Pero se
4: maduró, biche?
7: No, de pronto es por la barba, pero es alma de niño.
4: ¿Y en qué momento, Alejandro, de su vida comienza usted con esto de las marchas y de la, por el movimiento estudiantil?
7: No, pues mira, yo estoy en sexto semestre de ciencia política, yo en estos momentos junto a Jennifer pues somos los dos representantes al Consejo Superior de la Universidad Nacional, somos los representantes de todos los estudiantes de la universidad en todo el país y pues ya llevamos en la representación desde mayo de este año, anteriormente yo era representante de mi carrera desde agosto del año pasado, entonces ya es más o menos casi desde la representación un año y desde el espacio del estudiante común otro año defendiendo la universidad
4: y Santiago Gómez es el vocero de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Santiago, bienvenido
0: eh, Hola Vanessa, muchas gracias por la invitación me alegra mucho estar acá junto a los otros compañeros y sobre todo escuchar esa maravillosa introducción que haces eh, frente a todo el tema y todo el contexto de lo que es la lucha por la educación superior
4: ha sido realmente un proceso pues histórico, digamos que la fortaleza de las democracias, las construcciones de las sociedades a lo largo de todo el siglo XX tuvo que ver con muchachos que salieron a las calles a jugarse la vida si era necesario, pero sobre todo a exigir cambios, ¿no? Y creo que en un país tan convulsionado como el que estamos viviendo con esta sensación de desinstitucionalización tan fuerte y con este, como esta angustia en la con la que uno se acuesta todas las noches verlos a ustedes con esas ganas de construir un país mejor Con esos sueños De exigir algo que me parece Realmente lo repito Elemental Más educación Es verdaderamente esperanzador Hay un montón de mensajes El numeral es Vanessa Dígale a los estudiantes Para que nos sugieran qué debemos decirles
8: Octavio ¿Qué dice la gente? Exactamente Una vez Vanessa, los mensajes eh, Buenas noches Lo de lo de los jóvenes ¿No, no va conmigo no? No, mi amor, no, tú ya eres ya pasé. como yo. Sí. Eh, la gente empieza a preguntar, empieza también, la, la mayoría de las personas que están comunicándose con nosotros a través de la etiqueta, dejan sus comentarios de apoyo, eh, algunos comentarios que eh, les voy a ir leyendo más adelante, pero quiero hacerle un par de preguntas que ya están sobre la mesa, por ejemplo la de Ricardo Céspedes, eh, que les preguntan no sé cualquiera quiera eh, contestar, si estas marchas no tienen ningún tinte político, porque ustedes se reúnen con personajes como Petro, Robledo, Cepeda, o con gente del grupo de la FARC. Y también pregunta a Hernando Medina: Dice, ¿Por qué no le hicieron el paro a Santos, que gobernó durante ocho años, y si se lo hacen a Duque recién posesionado?
4: ¿Quién dice esos mensajes? Le damos a nuestro. Hernando intereses.
8: Medina y Ricardo Céspedes. Son las dos personas que escriben y hacen este par de preguntas.
4: Bueno, comencemos por lo segundo. ¿Por qué a Juan Manuel Santos, si durante ocho años.
5: Yo creo que sí hicieron, ¿no? Precisamente. Eh, recordemos que el paro más grande que habíamos tenido antes de este, en la época reciente, se lo hicimos. ...al expresidente Juan Manuel Santos por su reforma a la ley 30, que acababa el derecho a la educación superior. Y es más, yo marché absolutamente todos los años del gobierno de Santos precisamente por estas épocas porque en todo su presupuesto general de la nación no hubo una adición seria a las universidades públicas. De hecho, fue el creador de pilo Paga que transfirió progresivamente la plata que era de las universidades públicas a este programa de endeudamiento a las personas más pobres de las regiones. Entonces... Ese es el Serpilo Paga. Ajá, exactamente. Sí. Así que le marchamos, le marchamos todos los años y si hay algo que yo diría que caracteriza al presidente Iván Duque, en materia de política educativa es la continuidad y por eso hoy seguimos marchando. Pero Anita, yo, la continuidad,
4: yo, Jennifer, porque fíjese que el presidente Duque removió inmediatamente el
5: serpilopaga. Pues precisamente eso es lo que hoy discutimos en la mesa todo el tiempo, que lo que hizo el presidente Iván Duque fue reencauchar el serpilopaga, cambiarle el nombre y uno creería que serpilopaga... No podría empeorar, pero son muy ingeniosos, porque ahora el PILO va a tener que pagar el 25% de su matrícula eh, en, este, en este nuevo programa, que es Generación e. Uno de sus tres componentes eh, se llama Estímulo a la Excelencia y es retomar esta política de ser PILO paga que ya existía en Colombia. ¿Por qué les molesta tanto el ser
4: PILO paga si finalmente es un apoyo económico importante para jóvenes que son supremamente talentosos y que tienen la oportunidad de estudiar en una universidad que no haya en sus regiones?
2: Yo creo que eh, hay que explicarle Alex. porque la ciudadanía eh, generalmente se pregunta por qué el sector académico está en contra de la beca Serpilo Paga. Pero si es una beca eh, o el, que es un crédito realmente para empezar. Ellos dicen, pero el ciudadano común lo ve como una beca y dice, si es una beca que le paga toda la educación al, al muchacho durante toda la carrera y le da subsidios de sostenimiento. Y en primera medida podría parecer que el árbol pilo es frondoso y, y muy bondadoso pero cuando levantamos la mirada para ver el bosque de la educación superior pública vemos que es un bosque que está devastado que está talado y lleno de incendios, es decir, el problema aquí es que el programa Serpi lo paga, número uno, no es una beca es un crédito condonable que hoy tiene a más de 1500 estudiantes que desertaron del programa endeudados con el ICETEX, debiéndole alrededor de once mil millones de pesos al gobierno colombiano número dos porque hay una diferenciación profunda en lo que nosotros planteamos y aquí está el debate central entre un gobierno que le apuesta a los créditos educativos, al endeudamiento de los estudiantes y los profesores a través de créditos y que ha transferido dinero público a la universidad privada en el, en el mayor desfalco a la educación pública y un sector académico que somos nosotros estudiantes, profesores, directivos que le apostamos a la financiación de la oferta entonces el programa Serpilo Paga puede parecer muy bueno si la plata nos sobrara, pero como el recurso es escaso eso me
4: parece que es un muy buen argumento porque yo fui profesora de la Universidad de los Andes de la maestría de periodismo en radio y tenía estudiantes de Serpilo Paga en la universidad y a mí me emocionaba profundamente tener niños que venían bueno, había un pelado del Chocó, había otro pelado por allá de Arauca, ¿no? Que estaba en una universidad como los Andes. Y decía, bueno, si yo tengo la posibilidad de irme a estudiar a Harvard o irme a estudiar a, a la UNAM de México, que sea donde sea, ¿por qué ellos no van a poder venir a una universidad como los Andes? La cuestión
2: es que si el dinero que está en ser pilo paga se utilizara, en las, eh, se, se hubiera utilizado en las universidades públicas, se le hubiera podido dar educación. A se calcula más. que a mínimo cinco veces lo que se les dio cinco por cuatro 20, mínimo a 200.000 estudiantes es donde solo argumento. se vieron beneficiados 40.000. Que era lo
4: que decía Dolly Montoya, la rectora de la Universidad Nacional, ¿no? Sí. Que la plata de ser lo Paga, se la hubieran metido todo el sistema, había alcanzado. ¿Y por qué no se manifestaron contra es que... Santos en ese momento? No, con, esta, es que... con esta, pero no con esta determinación con la que estamos viendo nosotros... ahora eh, las protestas contra el gobierno de Duque, que lleva 100 días,
7: ¿no? Pues nosotros siempre hemos dicho que Ser Pilo Paga ha sido un programa totalmente costoso e ineficaz, costoso en el sentido de que vale 3.6 billones para beneficiar a 40.000 estudiantes en cuatro años y la Universidad Nacional sacó un estudio en donde demostró como con tan solo 2 billones de pesos en los mismos cuatro años podría haber creado 305 mil nuevos cupos entonces, uno, un programa totalmente costoso y dos, un programa totalmente ineficaz porque a pesar de lo costoso no transforma las realidades como si lo podría haber hecho una universidad pública yo creo que no hay que apostarle a que los jóvenes del Chocó lleguen a la universidad de los Andes sino a llevarle a la universidad de los apostarle. Andes a
5: los jóvenes de Chocó
7: así es, yo creo que es ah, lo en que realidad. hay que apostarle la universidad
5: tecnológica del Chocó, una universidad tan como
4: buena los como los Andes, Andes o mejor <ríe> Sí, no me han contestado la pregunta del, del movimiento estudiantil en esa. esos ocho años de gobierno.
7: No, eh, yo quería responder a la de la politización. <risa> ya voy para allá, <risa> <ya, risa> no se me adelante. Ya voy para allá,
4: no se me adelanten Respondanme <risa> primero la pregunta de por qué en ocho años no vimos, porque pero sí si Santo oímos fue un el montón. El presidente de
7: los paros. Vale. Mira, sí. nosotros protestamos sí, pero era, en el 2000. Pero uno era era oía no el paro agrario.
4: No. Ustedes estaban ahí de
6: ladito.
7: El paro agrario. Nosotros protestamos en el 2000. 10 en el último eh, semestre del gobierno de Uribe, cuando él trató de hacer una reforma a la ley 30, fue una reforma parcial, ahí protestamos. En el 2011 nuevamente se quiere dar una, una reforma total, una reforma integral a la ley 30, reforma a la cual nos opusimos y también protestamos. Cada año en octubre uno recordaba movilizaciones, incluso hace, el año pasado en Bogotá hubo una acá en donde se llamaba el Billones para las Públicas. Obviamente conseguimos el billón de pesos, pero no para las públicas, sino para el ICETEX. Cada año nos hemos venido movilizando en esta época porque lastimosamente se volvió costumbre que para octubre, noviembre y diciembre pues no alcanza la plata que se da en enero para las universidades públicas. Nosotros siempre hemos dicho que esto no es ni contra Duque, ni, ni pro Petro, ni ningún otro político. Fuera el presidente que fuera, si no otorgaba recursos a las universidades públicas, íbamos a salir a protestarle. Porque puesto que se aprueba un plan de, un plan de desarrollo y un presupuesto general, y los universitarios queremos para transformar nuestras universidades sí, Yo ahí también quería Santiago.
0: apuntalar algo y es que independientemente del gobernante que hubiera llegado en este periodo, le hubiera tocado una movilización fuerte ¿Por qué? Porque lo logramos hacer y porque el proceso de desfinanciamiento de las instituciones de educación superior ha sido progresivo desde la ley 30, es decir el problema que tenemos no es de menor calado es un acumulado que tiene que ver también con un proyecto educativo que se ha mantenido más allá de las políticas de gobierno puntual. Lo eso lo verían nuestros Cocinando. alcances también son mayores al periodo del presidente Duque y eso hay que dejarlo y además, muy claro.
5: digamos un elemento extra es que la crisis se agudizó muchísimo o sea, digamos, tanto da el agua, sí, o sea, tanto da la gota al cántaro hasta que se rompe. Llevamos 25 años acumulando un déficit de este modelo que hoy hay que decir que es insostenible. Bueno, Los ¿en qué
6: estamos? Amigos. ¿En qué estamos hoy en esa mesa de negociación con el gobierno? Los vamos a ver en las calles en diciembre o esto ya está cerca de tener humo blanco y de tener un acuerdo con el gobierno?
7: Pues mira, hemos discutido en la mesa de Ahora negociación bien. primero eh, con el viceministro, luego desde el lunes de la semana pasada estuvimos con la hemos estado con la ministra obviamente hemos avanzado se han dado avances que son importantes nosotros los reconocemos y nos parece que son valiosos sin embargo aún no hay un acuerdo porque el gobierno nacional no ha dado una propuesta para los dos aspectos más importantes para nosotros que son, son los cuales? recursos para la base presupuestal de nuestras universidades y dos, recursos para el faltante de 2018. A nuestras universidades le hacen falta, en este momento, 500 mil millones de pesos para poder terminar la vigencia de este año, para poder pagar servicios públicos, para poder pagar nómina docente, para poder hacerlo más elemental, y eso nos parece triste. Y lo segundo, los recursos de la base. El, Ustedes
4: tienen uno, hay, hay una carencia dentro de la universidad pública que data en 1996, ¿no? Dos. 92. 92. Uh -huh. Del 92. Uh
7: -huh. ah es la ley 30.
4: Y lo que les ha prometido el gobierno Duque... ¿De alguna
5: forma alivia ese vacío? No,
7: Mira, Hay que oh, no. decir
5: que es un avance, es decir, lo que se ha hecho con los rectores, señalemos que primero no fue solamente por los rectores, sino que tiene que ver con el movimiento y el paro y las movilizaciones que nosotros hemos hecho. Es decir, este paro ha conseguido victorias importantes en materia de la financiación de nuestras universidades. Sin embargo, sigue siendo insuficiente porque, como lo han dicho los mismos rectores, el déficit de funcionamiento, o sea, para contratar profes, incluso papel higiénico y cosas básicas, asciende a los 3.2 billones de pesos. Y hoy la oferta del gobierno nacional es de 500 mil millones con los rectores y lo nuevo que añade en la negociación con los estudiantes y profesores es exclusivamente 36 mil millones a la base. Pero,
4: Jennifer, es decir, uno entiende esas necesidades, ¿no? de la universidad pública, etcétera, y creo que el gobierno, pues, está haciendo lo que lo que puede. ¿De dónde van a sacar más plata? Sí, ¿Eso no es como una cosa de año tras año? Lo
2: que mira. pasa es que son, son dos cosas al respecto. Lo primero es que, efectivamente, hay que reconocer que hay un avance y un esfuerzo importante. Claro. Eso es algo de, de, que, que nosotros hemos reconocido puntualmente, pero efectivamente lo que nosotros estamos pidiendo no es descabellado. Mira, lo que Anualmente el déficit de las universidades crece 4.65% por encima, por encima del IPC. Y lo que ha ofrecido el presidente llega apenas hasta el 4.5%. Es decir, la plata que el presidente está ofreciendo ni siquiera alcanza para frenar el déficit que están sufriendo año a año las universidades y debo también insistir sobre algo es que los que más han mostrado voluntad política somos nosotros hemos presentado más de siete propuestas en la mesa para lograr desentrabar esta situación y darle un, un, un final a esta crisis que permita otorgar los recursos suficientes a la universidad pública y a las instituciones de educación superior en Colombia y el gobierno se sienta durante horas, no a buscar después de cada propuesta, cómo encontrar una salida para nosotros y para la universidad en Colombia, sino a lograr encontrar cómo decirnos que no, o sea, en la mesa del no porque cada vez que presentamos una propuesta el gobierno se planta en que no, en que no en que no y en que no, y bueno, luego
4: le recuerdo finalmente que el gobierno está es que en no es un asunto con Perdónate. la ley de financiamiento, no, pero no tienen te, no han podido sacar claro, adelante pero te ni siquiera
8: te aclaro,
2: eso te aclaro ahí y es, finalmente es que plata sí hay como lo estaba diciendo Jennifer plata sí hay voluntad no porque hemos demostrado que si sí hay plata y si revisan la última auditoría muestra que en Colombia están 22 billones de pesos sin ejecutar y el presidente está buscando 14 billones en una reforma tributaria 22
4: billones sin ejecutar de lo, dónde? ¿De, de dónde dice Alex si
2: ¿Sí viste el, 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 el informe que salió salió de la auditoría general que ha estado rodando por todo el país en un video en el que aparece que hay 22 billones en, en el presupuesto general de la nación que no se han ejecutado
5: y no además esa... es pues, peor porque nosotros ya demostramos en la mesa que para el presupuesto de 2018 hay 57.3 billones de pesos sin comprometer, dijimos solo con que el 1% de esa platica venga a las universidades y a las instituciones técnicas y tecnológicas, logramos subsanar el faltante que tenemos para este año y nunca en la historia de Colombia se ha ejecutado el 100% del presupuesto o sea, probamos que plata sí hay. O sea, hoy ya dijimos, ganamos el debate técnico, pero lo que no hay de fondo es una decisión política de financiarnos.
7: Yo, yo. ¿Con quién
4: se reúnen ustedes en el gobierno? Hoy estaban hasta hace 15 minutos... Sentados. En este momento la mesa hecho, sigue sesionando mesa, y, y nos se volamos, bueno, nos volamos y Les agradezco y nos un
5: montón haber venido de hecho, al programa El gobierno está amenazando en este momento Con levantarse de la mesa porque estamos acá Nosotros hacemos un llamado Bueno, tenían okay. un compromiso es, en radio es, Y cuando no, no tienen sí. un
4: compromiso lo cumplen El ¿no? presidente
5: ayer hizo una locución presidencial Mientras estábamos en la mesa de negociación Insistamos en que se queden si realmente queremos resolver esto ¿Ustedes salen de aquí para la mesa?
7: Por sí, supuesto. Claro. ¿Quién
4: hay en la mesa? ¿Ministra de Educación?
7: ¿Viceministro de, vice de Educación vice Superior? De de ¿Asesor del Ministro. Delegado ¿De del, del Ministro de, ministro de Hacienda? Hacienda Director de conciencia eh, de Presidente del ICETEX, presidente ICETEX Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación Y ya el equipo de facilitadores
2: Y los
4: negociadores, si así los podemos llamar, estudiantiles ¿Son ustedes cuatro o hay más? Hay más. Son no hay más. Por hay otros parte del ¿no? movimiento
7: estudiantil y profesoral son 19 personas Son tres estudiantes y seis profesores
6: bueno, ustedes dicen que hay voluntad política, que hay que avance. Que no hay voluntad que no hay. política. Que hay plata, pero no hay voluntad. Que hay plata, pero la voluntad política, lo que ustedes esperan es que en los próximos días el presidente los llame, se puedan reunir y haya una decisión final. ¿Eso es lo que hace falta para lograr el acuerdo?
7: Pues lo que hace falta por la el acuerdo no es la foto con el presidente, porque eso es lo de menos. Lo importante y lo que hace falta es la plática. Nosotros les hemos dicho que las propuestas nuestras ni siquiera están atadas a la aprobación de la ley de financiamiento. Son recursos que en este momento el gobierno y el Estado los tiene guardados. No tienen que hacer mayor esfuerzo por conseguirlos porque ya están en sus bolsas y en sus fondos nosotros lo que esperamos es que se dé una propuesta seria para la base presupuestal, para volverse un gasto recurrente, nosotros no queremos que se vuelva costumbre salir a marchar todos los octubres, todos los noviembres ya vamos a llegar a diciembre de más no que pues es
4: que además tienen, a mí no, es que no puede mandar se, hoy a mis hijas al colegio
2: sería muy poco serio Vanessa que, que, que nosotros radicáramos nuestras peticiones sobre la reunión con el presidente, lo que pasa es que nos parece un desconocimiento y una falta de respeto que el presidente prefiera reunirse con artistas eh, que con nosotros, por efectivamente creo. es porque no considera pero, pero, la educación Alexandre, superior, la ¿Qué ¿Qué les no dice? considera la educación superior como una prioridad.
4: Claro que sí, sí la considera, su señor que ha pasado sí. por un montón de. El argumento padre. para ah, de el estudiado. presidente ah, okay.
0: recibir a los artistas sino a nosotros es por su labor social, ¿Les por las fundaciones eso, ¿no? y por todo eso. A nosotros no
6: nos duele que los artistas. Ustedes recibido, dicen que no quieren la foto, sino pero que en no el haya reconocido sí
0: la labor social no, que han cumplido las universidades y que los institutos técnicos y tecnológicos en este país nosotros creemos que estas instituciones lo han entregado todo lo han entregado más de lo que su presupuesto le permitía y aún así no lo hemos reconocido con la suficiente fuerza es que nosotros... el tema de que el presidente esté allí, que el presidente ponga su voz es un acto de legitimidad o sea, Pero que lo que
4: quieren nos es la foto de... con él no, que lo no, reciba
2: no, él y el, y el presidente llegar a decir lo mismo que está diciendo la ministra, el paro continuaría porque no si nosotros foto. en sí no queremos la foto, foto sino que pedimos la figura del presidente por lo que significa el poder de entonces, decisión le voy,
4: Habrá, voy a ser ¿habrá,
2: del ¿habrá, en ¿habrá esto? algo más importante Espérate, en Alex. este país en, en este momento que atender un paro nacional de 50 días
4: Es muy importante, pero este país tiene muchos problemas, muchos retos muchas cosas y un señor muy y ocupado Y él le saca entonces voy a tratar tiempo en su agenda
7: Maluma de... Voy a tratar por eso, es que o, por, no... eso, por eso cantamos eso
4: Entonces voy a, voy a tratar de, 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 de defender lo que a veces no es tan fácil
5: ¿Por qué habría graduarlos a ustedes de interlocutores? Bueno, primero, me pare... tú preguntaste una cosa importante. Y es que les dice cuando ustedes le demuestran que si sí hay plata. Como por qué no se las da, ¿cierto? Ajá. Entonces, la respuesta que suelen darnos es que esa es la decisión de este gobierno. Punto final. ¿Qué les de... dice eso? La ministra de Educación dice que, y lo tenemos por escrito, que su decisión es que en vez de... Da... O sea, hoy ya están acordados... 1.4 billones de pesos para un programa que se llama Equidad en Generación E. Nosotros decimos, esa plática que ya es segura, la que vean que se nos están cayendo los techos encima. Ellos dicen, que en barra, hace cuánto se les están cayendo los techos? Eh, Desde no, 1992. Sí, no, verdad. eso es cierto, pero eso no significa que, pues sí, se nos están cayendo hace 25 años, pero si hoy está la plática, pues porque pues ¿por qué, no eh, ¿por ¿por qué no nos Ahora, respóndame la pregunta, ¿por qué habría
4: el presidente Duque, o cualquiera, porque tendría que graduarlos a ustedes de pues mira, interlocutores. Yo
7: creo que no hay nada más democrático que escuchar a los estudiantes. Los estudiantes somos el futuro del país, los estudiantes eh, de las universidades públicas somos quienes por constitución estamos obligados a asesorar al Estado en materia eh, de sus políticas, así tal cual lo dice el objeto misional de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional se crea como centro consultor del Estado para que el Estado tome buenas decisiones. Todo eso lo entiendo, Alejo, nosotros... pero, hay,
4: pero digamos, les ponen el asesor del Ministerio de Hacienda, el asesor, la ministra de Educación.
7: Hay... Pues mira, nosotros en este momento no estamos desesperados por sentarnos con no. el presidente, ni mucho menos. Así como estamos eh, estamos bien, lo importante, y, el, y, y cuando se hizo ese llamado para que el presidente nos escuchara, era para que por fin nos sentara con una persona que pero pudiera es contradictorio.
6: tomar una decisión. Ustedes dicen
2: que no quieren
7: hablar con el presidente, pero, pero entonces que lo
2: cuestionan. Es que no. No, sí por que de... con Yo el quiero aclarar algo frente a esto. En este momento estamos negociando sin la presencia del sí, presidente. Sí. Yo sí. quiero
0: aclarar algo y es que lo o sea, que nos hago. interesa son las soluciones reales. Uh -huh independientemente del actor de gobierno que las presente, es la voluntad que sí es una voluntad de gobierno, porque como han dicho los compañeros, nosotros creemos que si hay presupuesto, lo que hay es prioridades de inversión diferentes y segundo, nosotros estamos dispuestos al diálogo y no solo como estudiantes este movimiento ha despertado padres de familia los maestros están con nosotros, sectores campesinos, sectores indígenas se han unido a la movilización porque reconocen la importancia de la educación para un país como este, que tiene muchos problemas, sí, pero que también tiene una una vía para solucionarlos y es dándole más financiación, una financiación adecuada a las instituciones de educación superior y sentándose a dialogar a no, con nosotros no solo en este periodo porque eso también lo debemos dejar claro nosotros, no solo estamos hablando de plata estamos proponiendo también escenarios de interlocución para el próximo año para que estos problemas se puedan solucionar sin la necesidad de un paro nacional estudiantil
4: 8.27, voy a hacer una pausa muy corta, esto es Mesa blue estamos hablando con Alex, con Alejandro, con Jennifer, con Santiago, con los estudiantes, al volver, se están politizando eh, sus marchas y sus protestas, hay intereses políticos, hay metidos, y sobre todo, cómo viven la vida, son unos muchachitos de 20, de 27, con este cuento encima, reuniéndose con ministros, que dicen los papás, <risa> Nos han pegado una nalgada, hola. <risa> esta
7: vida de sin Ya volvemos. Yo creo que ya tengo quien me espere en Medellín.
4: Que Cascado. <risa> 8.31. Vanessa, dígale a los estudiantes. Somos la, tend la tendencia número uno en Colombia. Vamos a hablar de eso en minutos. Entre tanto, las noticias de hoy. Quedó lista la ponencia de la ley de financiamiento que propone un recaudo de 6.5 billones de pesos. El presidente Duque ha dicho a través de su cuenta de Twitter que la propuesta no amplía el cobro de IVA a la canasta familiar. Eso es muy importante y que va a buscar proteger la continuidad de los programas sociales porque inicialmente se creyó que eh, si no había esta este iba a la canasta familiar, entonces los programas sociales del gobierno iban a estar afectados, dice el gobierno, por lo menos por el momento que no, que se va a incentivar la creación de más empleos y que se va a fortalecer el combate a la evasión Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, se pronunció Carolina sobre los señalamientos del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien lo acusó, ¿no? lo dijo que lo señaló de ser parte de un complot en su contra orquestado por el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade
6: Van Vanessa, en un comunicado de tres puntos el presidente del BIT, Luis Alberto Moreno ha dicho, soy en efecto primo de Luis Fernando Andrade quien fuera director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Quiero reiterar que no he intervenido ni pienso intervenir en los procesos de investigación que adelantan las autoridades y entes de control de Colombia o de ningún país relacionado con el señor Andrade. Es decir, no tengo nada que ver en eso. Es básicamente
4: lo que dice Luis Alberto Moreno desde el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington. Hablando de Washington, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA, tendrá en Medellín su sede de la Asamblea número 49. Eso va a ser entre el 26 y el 28 de junio del 2019. Es decir, la sede de la Asamblea de la OEA va a ser en Medellín. En el mundo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó hoy la Ley de Identidad de Género, que permite el cambio de sexo a partir de los 14 años en ese país. Y hay comunicado de la Confederación Suramericana de Fútbol de Última Hora sobre el Boca River.
8: Exactamente. La novela, el Boca River... Va, pues. va a continuar un rato más, en principio hoy se especuló muy fuertemente sobre que el partido se va a jugar en Doha, eh, no se va a jugar en Asunción del Paraguay, se va a jugar en Doha, ahí está todo el tema alrededor de la ubicación de la sede, pero en principio la Conmebol hace ya... Eh, media hora acaba de emitir un comunicado a través de su cuenta de Twitter en donde dice lo siguiente el club atlético Boca Juniors ha solicitado una prórroga de plazo para presentar su contestación a la defensa planteada por el equipo River Plate, la cual ha sido otorgada hasta las 12 horas del día 29 de noviembre, River presentó su defensa Boca espera entonces que se le prorrogue el plazo para presentar la suya, eso será hasta las 12 del día 29 de noviembre pero, ¿a qué están jugando? Octavio? Explíqueme,
4: porque es que nosotras, las señoras que a veces, como yo, no entiendo mucho ten. de eso. ¿Por qué no definen? Eso no es como. Hoy había un trino buenísimo que decía, les presto el patio a mi casa. ¿Por qué no juegan en el Pascual Guerrero?
8: No lo definen, Vanessa, porque según el reglamento de la de la Comedol, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Boca Juniors tiene, digamos todos los argumentos necesarios para no jugar el partido y como ya pasó en 2015 en una ocasión similar en la que River no quiso jugar un partido frente a Boca y terminó ganándolo en el escritorio hoy Boca quiere hacerle lo mismo entonces ah, es un tema es que tema tiene es un, claramente, es un tema entre dirigentes es un tema ya no tiene que ver con jugadores ni demás es un tema de la dirigencia que no quiere eh, aceptar lo que sucedió antes entonces como en 2015 la dirigencia de River no aceptó jugar, ahora Boca dice bueno, ven a mi Entendido. campo y voy a hacer lo mismo
4: bueno, el expresidente Álvaro Uribe está metiéndole la mano
6: duro a la agenda legislativa del gobierno, Carolina. Sí, Vanessa, se dio un, hoy una reunión importante en un hotel del centro de Bogotá. El expresidente Álvaro Uribe buscó al jefe único del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria. ¿Cuál es el objetivo, Vanessa? Salvar la agenda del gobierno en el Congreso. Falta muy poco. Se inicia la contrarreloj a ver si el gobierno logra sacar este paquete de iniciativas en el Congreso. Y me dicen, hay una próxima reunión, la otra semana, en busca de, de esa gran coalición para lograr, uno, los votos y probar a, y lograr aprobar. Con lo que queda
4: el liberalismo, ¿no? Porque acuérdese que mañana es jueves, mañana vamos a saber cuál es el nombre, o eso fue lo que nos dijeron desde comienzos de semana que vamos a saber cuál era el nombre del nuevo partido de los disidentes del liberalismo. Sí, no será. los disidentes
6: de los disidentes. No, Mañana será los, disidentes, los disidentes, disidentes que coordina Juan Fernando Cristo, ese nuevo movimiento de disidentes del Partido Liberal. El nombre sigue en Hermetismo Total y mañana a las 6 de la tarde se conocerá.
4: Lo que Yo no sé si ese partido tenga votos o no. Lo que sí tiene es Hermetismo. Lo, y Porque Le están haciendo no han caso querido, a, al coordinador a sí. Juan Fernando
6: Cristo. Nadie no quiere ¿Cómo Me va a llamar. Eh, candidaturas a la Alcaldía de Medellín. Vamos a empezar con una serie de las principales ciudades, Vanessa. Hoy, hoy Medellín. Está, hoy Medellín. Bueno, le voy a contar la baraja de candidatos del uribismo para la Alcaldía de Medellín. Pero antes quiero contarle que quien fue candidato en las elecciones pasadas a la Alcaldía de Medellín por el uribismo, esta vez ya el Centro Democrático le dijo, no señor, aquí. ¿A quién? Adivine, Vanessa.
4: No Carolina
6: no. Juan Carlos
4: Vélez Juan Carlos Vélez el exdirector director del Aero Civil, el exgerente de la campaña Duque Presi no,
6: del plebiscito al no, del plebiscito sí. al no, sí señor, no va a ser candidato por el uribismo, ya la puerta ¿Pero está ¿va cerrada, ser candidato? si quiere ser candidato está buscando pista y está buscando pista en el partido conservador en el sector del equipo de la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Tiene muy buena relación con ella. Sí, señora. Está bueno. buscando aval, pero le tengo nombres de a los la del día. Sí, señora. A Empecemos por Alfredo Ramos, quien esta semana ya lanzó un centro de pensamiento que se llama Inspiramos. Arrancaron con una. Esa carrera entre Alfredo Ramos y Juan Carlos Vélez estaría muy. Muy llamativo. <coughs> el Centro Democrático va a utilizar la misma estrategia y empezará en, mar en marzo. Ellos quieren tener definido el candidato. Van a hacer foros y encuestas entre enero y marzo. La lista de candidatos al interior del olivismo la encabeza Alfredo Ramos. Jaime Mejía, actual presidente del Consejo de Medellín. Nicolás Duque, que renunció en octubre. Él era el gerente de gestión, de, de gestión y control de la Secretaría de Medellín. Luis Fernando Vega, concejal. Natalie Vélez, concejal. Y Ana Cristina Moreno, diputada.
4: Bueno, hoy Medellín.
6: 8.37, seguimos con los
4: jóvenes. ¿Usted que es de Medellín, que tiene 20 años, que vive, usted vive con su papá y su mamá?
7: Sí, yo vivo con mi papá, mi mamá y mi hermana
4: ¿Y cuánto tiempo acá en Bogotá lleva?
7: Pues esta última vez llevo más, llevo un mes, un okay. mes Estuve en Medellín de domingo a lunes, pero llevaba un mes y ya otra vez estoy acá sin fecha de regreso
4: A usted lo amenazaron, ¿no? En una manifestación tres veces
7: Sí, en medio de las movilizaciones he sido víctima de amenazas ¿Lo llamaron Así, por
4: teléfono también? También
7: me llamaron y me advirtieron que me cuidara Y en redes sociales todos los días pues me dejan claro que me van a matar
4: ¿Y qué le dice su mamá y su papá?
7: Pues a ver, yo a mis papás no les había querido nunca contar Porque yo entendía y entiendo lo difícil que es para ellos Y más teniéndome lejos de casa Ellos se dieron cuenta de las amenazas sí. por medio de los medios de comunicación cuando se dieron cuenta, pues me dijeron, se viene ya para Medellín, usted tiene que entender que nosotros queremos un hijo, no queremos un mártir, para ellos siempre ha sido complejo, siempre ha sido difícil, pero yo sé que en su interior se sienten muy orgullosos de todo esto.
4: ¿Qué pasó en su infancia, en su familia, en su casa, para que le saliera un chino con ese activismo?
7: Pues a ver, yo creo que yo me metí al activismo y, y a esta lucha por la defensa de los derechos, en parte yo creo que eso viene por mi abuelo mi abuelo siempre tuvo como esa vena por la defensa, mi abuelo muy liberal él, para una, para una, una tierra como lo es Antioquia tan goda, él siempre fue muy liberal e incluso pues tuvo muchos problemas por eso pero pues mi familia siempre me, me me enseñó que al fin y al cabo era por medio de la educación, por medio de la defensa de los derechos que las sociedades avanzaban a mí me tocó ver cómo estando muy chiquito, Medellín se transformó por medio de la educación eso es algo que es evidente pues viendo cómo realmente por medio de la educación las sociedades pueden avanzar, las sociedades se transforman y los seres humanos otorgan y consiguen su libertad, pues me llevó a estudiar a la universidad pública, Ciencia política. a la universidad nacional. Yo no. quería estudiar a la universidad de Antioquia, pero cuando yo me presenté ese semestre cerraron la universidad, entonces no me pude presentar, llegué a la nacional y yo creo que yo soy la persona más feliz del mundo. ¿Cuál es su promedio en la universidad? 4'7". ¡Ah, sopas! Sí, yo es toda, bueno.
4: Toda,
7: yo entré a la universidad, yo el mejor examen de admisión y toda la carrera ha sido el mejor promedio.
4: ¿Y el de Jennifer? 3-9. También, es, es bueno. El de ustedes, chicos, Alex. 4-1. Bien, Santiago. 4-4. No, pues son nerdos. <risa> que bien. para si uno, defender es su...
0: la educación hay que estudiar. Pues obvio,
4: que estudiar. Ahora, ¿qué quieren hacer? Por ejemplo, tú, Santiago, ¿qué quisieras hacer en la vida? ¿Gusta la política?
0: Eh, sí, pero con otra noción de política Y ahí me entra una pregunta que parece que estamos evadiendo Pero que en realidad no Yo creo que nosotros tenemos que profundizar Un poco más de lo que lo político significa el movimiento que estamos haciendo nosotros en el momento no es politiquero, no busca réditos electorales, pero es profundamente político claro. en cuanto ciudadanos estamos tomando en nuestras manos decisiones que son trascendentales para no, todos. Y, que,
4: y movilizar gente en la calle ya tiene un contenido político. Claro. ¿Se les han pegado políticos o ustedes
5: han buscado apoyo
4: en políticos?
5: Nosotros... La verdad es que hemos llamado a todos los sectores políticos a que respalden esta Pero causa. Es que
4: ayudar,
0: o sea, realmente. es más,
5: si alguna vez no lo hicieron, pues bienvenidos a que hoy lo hagan. En serio, esta es una cosa multicolor en la que hemos digamos que llamado a todos los colombianos, no importa por quién votó en las pasadas elecciones, no importa. Bienvenido a defender esta causa. Pero en algún momento, por ejemplo en la marcha de hoy, en algún momento
4: el, el doctor Gustavo Petro, que obviamente pues es un jugador importante en la política colombiana, dijo que la marcha hoy era para apoyarlo a él.
2: Pues no, yo lo, creo que, que nosotros hemos sido claros en cuanto Alex. a bien, bienvenido cualquier sector político y cualquier persona que quiera sumarse y cualquier sector social que quiera sumarse a la movilización por la lucha más noble que se está dando en este momento que es por educación. Pero esta lucha no le pertenece a ningún político ni a ningún sector ni partido del país. Nosotros hemos insistido en... en, en enfáticamente en que no vamos a permitir que nadie se abandere de esto y no le vamos a poner nombre a eso sencillamente es el que ninguna, ningún partido se pueda abanderar de esto. Tú habías hecho una, una pregunta en la primera sección que no se respondió, y era que por qué nosotros nos estábamos reuniendo claro. con diferentes sectores políticos, y es en efecto porque ahí salieron unas fotos por ahí en redes sociales tratando de tergiversar y sesgar información que no es cierta en relación a que estaban diciendo que nosotros estábamos sentados solos con, con ciertos políticos, sí, y no es así, la gente nosotros de nos invitó, nosotros nos invitó la bancada alternativa conformada por políticos de diferentes partidos, verdes, polo, diferentes expresiones políticas, a que le contáramos a ellos qué era lo que estaba pasando con la situación de la educación superior del país. Y luego ustedes vieron cómo 91 congresistas firmaron una carta para pedirle al presidente Duque que reactivara la mesa. En la Comisión por la Educación hay personas de cambio radical. del partido. ¿Ustedes cómo
4: se la llevan? Porque hay, en este congreso hay un montón de gente joven muy interesante de todos los partidos, ¿no? Liberalismo, de los disidentes, del cambio radical, de obviamente los partes, verdes. De todos ¿Cómo los se la llevan con los jóvenes legisladores de Colombia?
7: Bien, yo ¿Sí? creo que los jóvenes han entendido. Que pues nosotros también al ser igual de jóvenes a ellos, al tener eh, un paso medianamente cercano por la educación, por la universidad pública, pues ellos evidenciaron y vivieron día a día como la universidad pública muchas veces tiene miles de problemas, como muchas veces la universidad pública le cierra la puerta en la cara a muchos jóvenes porque no tiene plata para poder aceptar a esas personas y han sido eh, atentos a, nuestra, a, nuestra, a nuestro trabajo. Eh, jóvenes del Partido Verde, jóvenes del Partido Liberal, e incluso a mí un día Jennifer y yo estábamos eh, viendo Twitter y uno de los representantes de la Cámara del Centro Democrático invita, ay no recuerdo, es del exterior. Hoyos, ¿será? No, es de, es de, Mandavid. Sí, Mandavid. Sí, no Él invitando a la movilización <risa> pacífica. Ese tipo de cosas pues me parecen a mí muy bonitas porque es que eso no tiene bandera, esto aquí es del que quiera. De Todo hecho, el que tiene. Todo el que quiera participar tiene un espacio. Y lo que decía Jennifer, sin algún momento no han salido a las calles. Ánimo, salgan a las calles. Aquí todo el mundo va a poder estar. Lo de hoy estuvo
4: bastante bien porque no se salió de control uh -huh. porque es que hubo unos episodios previos no con el ataque a los colegas de RCN uh -huh. eh, con esto de la congestión es decir ustedes tienen todo el derecho a protestar y eso pues es un asunto democrático totalmente pero los que no protestamos también tenemos derecho a ir a la casa claro, y a y mover
5: y nosotros hemos hecho un llamado muy claro por parte de estudiantes y profesores a que la movilización debe ser completamente pacífica hemos rechazado la violencia eh, desde cualquier sector, porque creemos que esto invisibiliza el objetivo central de las movilizaciones, que es al final la defensa de la educación pública. Sobre el punto de la política... Quisiera Voy para allá, Jennifer, la veo política. Eh, ¿le, pues, ¿Le interesa? En mi proyecto de vida es realmente ser profesora de una universidad, a mí me encanta enseñar, soy monitora. He sido de qué materia macroeconomía que es muy política también esta materia oh, oh, oh. Eh, sin embargo considero que esta sí es una lucha muy política y también considero que es acertado que los estudiantes que que marchamos acá eh, digamos que demos un salto hacia la idea de legislar yo sí creo que eh, pues Hoy no es mi proyecto de vida, sin embargo, cualquier persona que haya marchado al lado mío sé que lo va a hacer mucho mejor por la educación superior que quienes nos han gobernado y quienes sacan cada vez más leyes en contra de la educación pública. Alex, lo veo candidato sí. ya
2: yo nunca lo he negado mi proyecto de vida es totalmente político esto me apasiona desde hace muchísimos años y antes pero yo qué creo quiere que quiere
4: ser ¿Alcalde de Montería no no eh, mi proyecto senador de vida está en la representante de Medellín, Medellín. Yo vivo hace Usted 12 es más años paisa que, que, que costeño
2: pues a mí no me gusta el, 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 el ron ni el ni el vallenato sino el aguardiente y la y la guasca entonces <ríe> <para ahí> vamos y <ríe> la <ríe> arepa me permito Después,
4: decirle que lo uno no excluye lo otro <ríe> <ríe> qué pena no entonces, <ríe>
2: <risa> hay, hay un debate ahí porque en la costa mis amigos me dicen paisa y los paisas. Pero es que más con ese
4: acento, ¿no? Entonces...
2: Para mí, pa mí, mí es que soy Hagamos un
4: sondeo aquí. Que... ¿De dónde es el señor Alex?
2: Eso Es una pregunta difícil de contestar para muchos a veces. Yo que si soy re prende... paisa, digo que soy costeño. Que costeño. Es que no
0: es hay que duda. Es que es y
4: llegar, yo que soy vayura, sí. sí.
2: Pero por ahí me dicen, mene. ¿sabes una cosa, Vanessa? Que dicen que un paisa nace donde se le da la gana. Y a mí me dio la gana, este país se le dio la gana de nacer en Cartagena.
4: Bueno, me gusta, ¿Está la en santa? campaña. Entonces, sí, está en campaña. Entonces, su proyecto político es en Antioquia. ¿Qué quisiera?
2: Yo creo que eh, he, he venido o yo haya venido teniendo unas consideraciones al respecto, pero esas consideraciones las he aplazado producto de esta coyuntura que no debe verse permeada eh, por, por estas razones. Sin embargo, yo con antelación he manifestado mi intención de aspirar a otros cargos que en este momento han parado totalmente hasta tanto esto se resuelva porque no se pueden mezclar estas situaciones que luego van a ser mal, malinterpretadas sí. y que digan, no, pues es candidato y está al mismo sí, tiempo sí, sí, lo deslegitima. En, en eso deslegitima la lucha y por eso creo en lo que manifiesta Jennifer y en eso creo que somos muy, muy enfáticos también y es que si no, lo decía Garzón si nosotros los jóvenes no asumimos las riendas de nuestro país, nadie va a venir a salvarlo entonces, en, es decir, si nosotros no participamos como jóvenes de los espacios de gobierno y tomamos las decisiones otros, va a venir, otros van a venir a tomarlas por nosotros y son los que históricamente las han tomado y que hoy tienen a los estudiantes y a los profesores marchando en las calles y sobre lo que decía en lo último quería también plantear una cuestión y es que entendemos que la gente siente a veces molestias porque eh, el, la marcha, pues, la, el paro implica parar e incomodar a la, a la ciudadanía para que reflexione sobre lo que está pasando y yo esto lo he manifestado y lo insisto le pedimos disculpas a cualquier ciudadano que haya podido verse afectado de alguna manera por, por la movilización pero mira que
4: llega un mensaje por ejemplo de Cali que sigan marchando que se tomen las calles por mm -hmm. un día que uno se quede en la casa no pasa nada eso.
2: Eh, a, a eso, eso iba, iba. <risa> pero <risa> per, 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 di, disculpen, la disculpen bueno, la, no sé, di, los colegios no di, les está gustando tanto. que disculpen las molestias y discúlpanos tú que no te dejamos Depende llevar de a tu hija al colegio disculpa las molestias <risa> pero <risa> a estamos no.
5: a mí me encanta que no vayan al colegio es, pero, pero estamos, <risa> en colegio.
2: estamos en obra construyendo un nuevo país oh,
5: estamos peleando por el cupo de ellas de pronto en una universidad eso me parece un
4: súper bonito mensaje yo
2: creo que
5: Santiago,
4: me falta a usted su candidatura.
0: No, ¿cuál candidato? ¿Qué número, ¿Qué número
4: en el tarjetón?
0: ¿Cómo marcó? No, pues yo te decía el tema del de entendimiento de lo político porque mi proyecto es profundamente político, pero en otro ámbito. O sea, yo quiero ejercer lo que estoy estudiando, pues yo estoy estudiando antropología en este momento, pues me apasiona también conocer la diversidad eh, de culturas y de formas de conocer el mundo que hay en el momento en el país y creo que a partir de eso es que podemos seguir jalonando las transformaciones tan profundas que necesitamos. Yo, es que
4: realmente lo que es eh, muy impresionante es como ...como los jóvenes tienen no, esa capacidad de soñar... ...de construir con ese ímpetu... ...con esas ganas que uno a los... ...a la de ustedes se quiere comer el mundo... ...y lo vamos a lograr, así nos digan niñas... ¿Y, niñas? ...y se saben eso...
0: ...convirtió a los estudiantes en Maluma... ...para que eduquen ...el reggaetón.
7: ...lo cantamos... ...a ver, quiero está oírlos... Ah. ...no se escucha. ...pues yo he hecho el rico yo la María de Mil horas cantando... ...nos toca poner... ...nos toca ponerlo para que lo oigan... ...se
2: los cantamos... la yo prefiero...
0: No habla más, la del valle la una. Si tú nos das, con no media horita no más. <risa>
7: Daremos felices,
1: <el> <risa> también podremos
0: <risa>
7: bailar. Yo, Yo soy, profe soy perreo, video, cual mal humor o feo. Danos unos tú, minutos e improvisamos un trap.
0: <risa> Yo tengo, <risa> tengo esa
7: losura. Canto reggaetón con por la educación, una cita una, vamos con la tina. <risa>
3: Soy Adolfo Pérez y mi pasión es la estrategia. Y ahora jugar en Betplay.com.co, la plataforma de apuestas deportivas más grande de Colombia que te permite analizar estadísticas, jugar con estrategia para tener más posibilidades de ganar. Betplay, apuéstale a Autor, tu pasión. Este jugar legal es apostarle a la salud. Balón <ríe> <y> <ríe> Dos, tres, cuatro.
0: Si no puedes
3: vivir sin el fútbol, Blue Radio lo trae todo. Ingresa ya a veteplay.com.co y apuéstale a tu pasión. Yodora, máxima protección a toda hora. Banco de Bogotá, el banco que trabaja con la gente y para la gente. Somos Grupo Aval. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Wplay.co. La emoción de ganar en apuestas deportivas. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura, Blue Radio, pensando en fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Y hay una muy buena noticia y es que Colombia va a emitir lo que se llaman bonos naranja, los primeros en el mundo,
1: Sí, Víctor Vanessa. Grosso. Es, es un tema, digamos, que pasa por lo, por lo técnico de los mercados de capitales, pero al final del día son recursos que se van a canalizar, según lo que entendemos, pero vamos a tratar de entenderlo un poco más, se van a canalizar hacia los empresarios de la llamada economía naranja. Ellos van a poder acceder a créditos eh, para potenciar sus negocios y digamos que esa es la finalidad bueno, de estos bonos. es una
4: muy buena noticia para la gente emprendedora, porque sí, además sí, sí, es sí, que hacer sí. empresa en Colombia Aún, es un
1: camello. Aunque todavía tenemos unas dudas como por ejemplo, ¿qué es la economía naranja? El bueno. gobierno nos ha dicho que son las industrias creativas, etcétera, pero no sabemos cuáles son los límites, quiénes entran o no, cuáles son los empresarios cómo que pueden... hace uno
4: si es emprendedor para poder acceder a estos bonos. Permítame saludar al ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo. Ministro, buenas noches. Buenas
3: noches, Vanessa. Un saludo aquí a Víctor y naturalmente a todos los oyentes.
4: Es una buena noticia para los emprendedores, ¿no? Es todo los bonos naranja.
3: Yo creo que sí, Vanessa, porque una de las inquietudes que teníamos cuando nos pusimos a diseñar los bonos naranja era cómo contar con recursos disponibles para que podamos prestarle a los emprendedores naranja. Y para explicar de una manera muy sencilla, es que a través de Bancoldes era necesario conseguir dinero y que ese dinero pudiera llegar a través de créditos blandos a los emprendedores naranjas. Entonces, se trata de emitir unos bonos para recoger dinero, dinero que va a ser utilizado para que a través de Bancoldex y de las entidades bancarias se le pueda prestar a los emprendedores naranjas.
4: ¿Qué es un emprendedor naranja, ministro?
3: Vale, es un emprendedor naranja, eh, se refiere a esto que se llama las industrias creativas. Piensen los oyentes, yo tengo sectores como las artes, como el diseño, como la arquitectura, como la música, como el turismo, como la gastronomía, como la producción audiovisual. Todos esos son sectores en donde hay un gran valor en el talento humano de la gente. Se le incorpora talento creativo a sectores que pronto son históricamente tradicionales. Entonces te pongo un ejemplo. Todo lo que es la producción de diseño, de arquitectura, todo lo que son producciones musicales, todo lo que se relaciona directamente con producción de videojuegos, de películas. Todo eso son sectores naranja, en donde el valor que tienen esos sectores es que tienen mucho de creatividad, eh, mucho de talento humano.
1: Es decir, que un emprendedor naranja puede ser desde Silvestre Angón hasta la señora que diseña la... camisetas, por ejemplo.
3: Sí, y que le agrega un valor agregado a través del diseño. Y eso es muy importante aquí. Esto no se trata solamente de destinar recursos para... Eh, fortalecer grupos muy reconocidos ya en el mundo musical, no. Es que, por ejemplo, cuando yo tengo un confeccionista que hace diseños de confecciones y que se introduce en el mundo de la moda y que vende a nivel nacional o a nivel internacional sus diseños, esa persona está haciendo economía naranja. Uh -huh.
4: mm. Ahora, eh, por lo que entiendo, digamos, es para incentivar a la gente que no necesariamente tiene el mercado ya conquistado, sino que apenas está como construyendo sueños y, 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 y proyectos, ¿no?
3: Vanessa, para todos. para todos, porque o sea, no ¿Desde la diseñadora millones.
4: que ya vende en Harrods hasta el que está comenzando?
3: Exactamente, porque te digo una cosa, la, el, el valor por el cual se va a poder recibir créditos de estos bonos naranja va a ser hasta 1.500 millones de pesos, o sea que ahí cabe la compañía eh, que ya tiene un gran recorrido, eh, por ejemplo de Lirio, hasta uh -huh. la compañía que está arrancando en el tema de producción artística y que necesita recursos para exportar o que necesita recursos para tomar mercados o que necesita recursos para capital de trabajo, o que necesita recursos para infraestructura, en fin, que necesita recursos para poder Ministro, operar.
1: Ministro, digamos, yo soy un, un, un empresario naranja y ¿qué diferencia tengo entre ir a Bancoldex y pedirle un crédito a Bancoldex o ir a un banco tradicional qué beneficios encuentro no sé en tasas de interés en, en el en la maduración en el plazo del crédito
3: Víctor lo primero es que realmente ese emprendedor va a las entidades bancarias porque como todos sabemos Bancoldex es una entidad de segundo piso eso para explicárselo a la gente significa que no es un banco que le presta directamente a las personas, sino que le presta a los otros bancos. Uh -huh. Pues lo que nosotros hacemos a través de Bancondes es que les ponemos los recursos a las entidades bancarias o a las microfinancieras y estas a su vez se lo prestan a los empresarios. Quiere decir que los empresarios tienen que llegar directamente a Ah, bueno, pero entonces, bancarias.
1: ¿qué diferencia hay entre un crédito normal y, y este el crédito, crédito naranja. naranja?
3: Correcto, y ahí está el punto. Va a tener seguramente un beneficio en plazo, porque van a ser plazos máximos de siete años. Eso Es un plazo muy importante para este sector. Va a tener periodo de gracia. Normalmente no es tan sencillo lograr créditos con periodos de gracia. Tiene periodo de gracia a un año.
8: El arranque. Y va a tener la posibilidad
3: de tener una tasa relativamente más cómoda de la que podría históricamente tener en una entidad bancaria tradicional.
4: Pues está bueno, ministro, gracias, porque además estamos en la onda de incentivar jóvenes, de incentivar apoyo. Gracias, ministro. Bueno, 8.57, muchachos, ¿van a participar en el paro del 13 de diciembre?
5: Eh, de hecho, mañana tenemos una reunión junto con todos los sindicatos y demás sectores sociales para precisamente planificar una agenda de movilización conjunta se siguen con la movilización? Por supuesto, es muy probable que el 13... De hecho, queríamos evaluar cómo nos iba hoy. Nos fue excelente en todas las regiones del país. Así que lo más probable es que este 13 de diciembre salgamos a las calles a exigir de nuevo un respaldo a nuestras, a nuestras solicitudes en la mesa. Esperemos que esa marcha sea la marcha de la celebración Ojalá. y que, y que, que ya que tengamos exacto, un acuerdo. Que sigan Ahora, dialogando. Exactamente, no es para nosotros un fin en sí mismo mantenernos en paro. Eso es un medio para poder llegar a nuestro fin, que es defender la educación pública y esperamos eso en esta movilización. De la
7: mesa no nos paramos, nosotros hemos sido firmes en decir que queremos llegar a un acuerdo, que queremos volver a clases pero con condiciones dignas, incluso un día se planteó la opción de quedarnos sentados toda la noche en la mesa a ver cómo podíamos llegar a un acuerdo pero acá que, seguimos sentados y queremos enviar, digamos, queremos enviar dos mensajes uno
2: a la ciudadanía, decirles que nos siga rodeando que a nos la ciudadanía siga respaldando, de la costa
4: o a la ciudadanía a de la ciudadanía colombiana <risas> porque esta es
2: una lucha de todo, el, de todo el país y no solo del país, sino como lo hicimos, lo hicimos con el residente de Educación Pública para América Latina entonces quisiéramos mandar un mensaje, pedirle a la ciudadanía que nos siga respaldando, que nos siga acompañando a los medios de comunicación. El papel de ustedes ha sido clave uh -huh. en este proceso y sin el apoyo de ustedes, nosotros sobre creo que todo no hubiéramos es, que es el luego. No, 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 y no, no. lo segundo es serio, invitar, ¿no? invitar inv... ¿Es Todo
4: serio, ¿no? Jennifer.
2: Sí, invitar, al paisa? invitar al <risa> <El> presidente, <risa> al presidente Duque Vanessa que tiene una oportunidad sobre la mesa de darle un timonazo a la educación superior del país y convertirse en el presidente de la educación en Colombia, ah, que, se joven. Deje, que se deje de gastar la plata en misiles y se los gaste en educación, como dice el profesor John Mario Muñoz de la Universidad de Antioquia, miembro de la mesa, el mejor misil contra la guerra es la educación. Sí, señor.
4: Alex, gracias por venir a esta mesa. Santiago, gracias.
2: Listo, muchas gracias por la
0: invitación. Es de resaltar que este movimiento estudiantil y profesoral ha logrado cosas que nos han impresionado a todos. Ha puesto en la agenda del país un tema que desde hace muchos años necesitábamos sacar sí, a la luz pública y seguirá logrando mucho más.
4: Y es, eh, de hecho, pues un tema de conversación en las mesas, en esta mesa. Es interesante cuando Uno el país está hablando sobre... la gente va hablando de sí. eso. Uno eso va en los taxis y el
0: taxista te dice, te pregunta cómo va. Se está la hablando de educación
4: y no de otras cosas. Sí. Jennifer, sí.
5: gracias por estar aquí. Santiago,
4: gracias. Alejo. Alejo, Alejandro, Alejo, Alejo, Alejo. Santiago, <risa> muchas Alejo. gracias
5: a ustedes por la invitación. Yo quisiera dar una sola idea en el aire que la retomamos es que al final estas marchas son precisamente para que no sea un solo estudiante del Chocó el que traigamos a los Andes, sino realmente para llevar educación pública de calidad a todas las regiones del país, este es el futuro que está en nuestras manos no solo por nosotros, que al fin y al cabo ya estamos en las universidades, sino por los que vienen Son las nueve en punto, viene Agenda
4: en Tacones van a hablar de las mujeres teólogas que están cansadas de que la Biblia sea hecha por hombres con personajes destacados como hombres y crearon una Biblia para mujeres. Tienen el cuento de un cajero automático que entregó billetes de 100 dólares en lugar de 10 dólares y tienen a Yuri Buenaventura. ¡Feliz noche! Mañana nos volvemos. Ah no, bueno, mañana hay fútbol. Mañana Entonces, hay fútbol. Entonces, no estamos en esta mesa. el final de Copa mesa,
8: Sudamericana.
4: Pero el, viernes, el con viernes, toda, volvemos a esta mesa. ¡Feliz noche!